0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutra, un episodio donde descargo odio en contra de las aerolíneas. Les cuento algo de las ventanas de aquí en Buenos Aires que creo que les puede parecer interesantes y además les cuento cómo eran las cervezas en San Cristóbal, que es lo que considero yo las fiestas más dementes y desquiciadas en las que yo he participado. No sé si haya una fiesta más dementes y desquiciadas, se... se son muy similares a las orgías después de los shows Que si quieren entradas para mi show Soynanutria.com para mi show en Madrid, en Barcelona Mi show en La Plata, el de Valencia no porque está Agotado, en La Plata Mi show aquí en Buenos Aires Todo eso lo pueden conseguir en soynanutria.com para que luego disfruten La hermosa orgía después del show Creo que este episodio fue muy divertido Hay mucha información divertida Sigan a los patrocinantes Arroba casupo.co, arroba garantía ya Shonen Games en YouTube Y Arroba Blue Piso English, la mejor forma de aprender inglés. No les digo más, este episodio, muchachos, arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó... Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de Nanutria, muchachos. Sean todos muy bienvenidos a este episodio del Super Increíble Podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Eh, aquí vamos a empezar por... quiero pedirles que se acomoden, quiero pedirles que se preparen porque vamos a empezar yo insultando gente. Yo gente, podemos decir que inclusive esta es la hora de la descarga, la hora de la descarga. O, 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 o podemos inventarle como, este es el momento en que Nanutria se ahorra terapia y lo expulsa en el podcast. Porque hay que hacerle como unas tapitas a las secciones. ¿Se acuerda la sección del momento del chisme? El, el merengue, el momento del chisme, vi que les gustó tanto que, de hecho, se los hice... Se los hice, los subí en Patreon y vi que les gustó. Así que se los voy a dejar aquí. Ya volvemos con la hora de la descarga. Pero eh, vean el trabajo, el hermoso trabajo que hice con el merengue. De el momento del chisme Y prepárense Que ahí viene Cuidado que viene, ese chisme se viene Cuidado que viene Ese chisme se viene Chisme se viene, sí, el chisme se viene No, el chisme se viene Sí, el chisme se viene, sí señor Chisme hasta abajo Chisme hasta abajo Chisme hasta abajo Chisme hasta abajo Espero que se lo hayan bailado Se lo hayan gozado De hecho, si alguien lo puede descargar el audio Y hacerlo como un, un GIF un, un GIF sin sonido, obviamente No soy tan abuelo que digo Coño, voy a imprimir este GIF y póngale audio No, sino quieren hacer el momento chisme O enviar el audio antes de enviar un chisme a un grupo Sería increíble Ustedes tienen un grupo de amigos Y cuando venga un chisme tiran el audio del momento del chisme Y, y la gente se presente. Yo tengo grupos que a veces Cuando quiero lanzar un chisme que es muy bueno y necesito la atención de todos Entonces, ¿qué digo? Póngale que en el grupo hay cinco personas Digo, si no están al menos cuatro No cuento el chisme Y me avisan cuando lleguen cuatro Y lo cuento porque quiero Tener la atención de todos Entonces creo que el audio del momento del chisme es, eh, es, es muy útil Por eso se los dejo Pero ahorita que venimos con La hora de la descarga ¿Qué ocurrió, muchachos? Vamos a hablar De mis archienemigas Y archienemigas de muchos, que son de las empresas más malditas que existen sobre la faz de la tierra y son las aerolíneas, muchachos, las aerolíneas. Dirán ustedes, ¿qué hicieron esta vez? Bueno, ¿qué no hicieron las aerolíneas? Que primero ya me están jodiendo desde hace meses. ¿Que por qué? ¿Saben cuando vino la pandemia? Que fue un golpe muy duro a las aerolíneas por los viajes. ¿Por qué nadie abogaba por las aerolíneas? Porque las aerolíneas vienen siendo desde siempre unas desgraciadas que hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la la gana. Uno no se puede equivocar un poquito porque ya pierde la plata, pierde el vuelo. Ellos hacen lo que les da la gana con sus vuelos y uno le toca callarse la boca porque es que ellos inventaron un buen sistema del counter ...y la seguridad área ...para que usted no pueda hacer un buen show... ...porque termina preso en otro país... ...entonces uno se queda... atado de, de manos... ...¿qué ocurrió?... ...bueno ocurrieron... <coughs> ...perdón, me atrevé. ...ocurrieron tres eventos... ...tres eventos importantes... ...y uno global... ...el global es que... ...se juntó... ...la locura de las aerolíneas... ...que hacen lo que le da la gana... ...con la locura de las medidas... ...del gobierno argentino... Y aquí en Argentina, muchachos, le han cancelado vuelos a Raimundo y todo el mundo, no le dan explicaciones, le cancelan esa mierda. Cuando yo me fui a los Estados Unidos a hacer la gira, que me tuve que ir un día antes, que les conté, me fui por Bolivia y eso porque me cancelaron el vuelo. Para poder regresar, me tocó comprar un pasaje que costaba el trip, o sea, más nada el de venida, costaba como uno de primera clase y de vuelta y yo estaba viajando casi que en el baño, más nada de venida. Y el dinero del vuelo que me cancelaron Tardaron en junio, julio, agosto, septiembre Cuatro meses me retuvieron el dinero de mi vuelo ¿Por qué? Porque yo pedí reembolso Y lo que me decían es Como usted ya pidió reembolso No podemos hacer nada hasta que el sistema Y a punta de que el sistema Se lo meten a uno No es que yo no puedo hacer nada Esto está en el sistema eh, Y que bueno métame en la Matrix Y voy a entrarme a coñazos Con quien me tenga que entrar en el sistema Pero yo quiero mis reales Entonces aquí También voy a hacer una pausa para decir, pobre gente que trabaja en la aerolínea, porque al final no es culpa de ellos, es culpa de cómo funcionan las aerolíneas, porque ya cuando uno va a las oficinas, usualmente cuando uno ya va a las oficinas o va al counter, yo he visto gente, usted ve una gente que se acerca al counter en el aeropuerto y usted como público ya dice, este va a armar peo. Y usted como la persona en el, el counter de la aerolínea dice, este ya va a armar peo. Pero bueno, eh, ahí en ese momento usted es la cara de la aerolínea y uno quiere gritarle a una cara en la cara porque está lleno de furia. Porque lo que ocurre con los viajes es que usualmente usted ya tiene hotel, que hay que reservarlo con tiempo, usted ya tiene. eh, Si va a alquilar eh, carro, hay que alquilarlo con tiempo, ya pidió vacaciones y que le digan, le movimos el vuelo tres días, es bueno, entonces tengo que mover un poco de cosas y perder un poco de cosas por algo que no es culpa mía. Entonces. Ahí viene mi ira porque ahorita he visto. Aquí en Argentina, muchachos, le han cancelado el vuelo a todo el mundo. El pobre Gabo Ruiz. El pobre Gabo Ruiz ya está intentando crear un cañón que lo dispare de Chile a Argentina porque le han cancelado el vuelo como 15 veces. El pobre, el pobre Gabo, de, de verdad, tengo muchos amigos que se han quedado atrapados en, en, en México, gente que se quedó atrapada en Estados Unidos. Ese es el primer problema, el global. Ahora, problemas personales. Ya les conté, los de la plata que me retuvieron como por tres... Meses. Ahora, ahorita, mis padres, mis santos padres vienen de eh, vacaciones a Argentina. Yo compré ese boleto en el 2020, venían en el 2020, que por cierto, voy a hacer un episodio en Patreon con mi papá para que vean que todos los cuentos agropecuarios son ciertos, Lo voy a sentar aquí a su Patreon. Lo voy a sentar aquí en mi pierna, aquí, y lo pongo a hablar. ¿no? Y van a ver que todos los cuentos agropecuarios son ciertos. Voy a anotar así una vez y le digo, papá, el cuento este, 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 ¿es verdad? Explíquenos de qué forma ocurrió. Cuando había un búho en la casa, cuando había un pájaro carpintero, cuando tuvimos un toro de mascota. explíquele todo eso a la gente. Bueno, se lo compré en el 2020, el pasaje a mis santos padres. Hubo la pandemia, no tuve problema, lo acepté. Como todo el mundo, como personas sensatas, no hay problema. Lo moví a junio de este año, 2021. En junio del 2021 había problemas para entrar en Argentina. Entonces había como unos problemas ahí, como que no se sabía bien. Dijimos, perfecto, lo entiendo. Lo moví a noviembre de este año. 100% asumió. Me dijeron, tiene que pagar un, un poquito extra. Yo ya estaba molesto y dije, ok, pagué un poquito extra. Ahorita en noviembre, cuando voy a revisar la reserva, porque uno es ansioso y dice, coño, vamos a ver si tienen las maletas y tiene todo correcto, me dice, su reserva no está registrada. Y yo dije, ¿cómo es la vaina? Entonces empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, reviso, le digo a mi hermana que ella me ayudó a hacerlo a mi papá, mi hermana llama y le dicen, lo que pasó es que cuando ustedes lo movieron, el tipo de avianca... No le procesó el ticket. Entonces ese ticket nunca se procesó. Entonces no tiene el vuelo. Y yo le dije, claro, pero a mí me llegó un mail con los tickets. Me decía, sí, pero esos tickets ya no sirven porque él no los procesó aquí. Entonces, cuando la conversación es evidente que el error fue de Avianca y que lo que tendrían que decirme es, entonces ya vamos a resarcir ese error y le vamos a dar los tickets que sí son en lugar de decirme eso, me dijeron, ahora tienen que pagar un excedente que es más de lo que costaron los pasajes por una multa de no sé qué mierda, por un error que hicieron ellos. O si no, los pueden utilizar en marzo. Entonces, ¿de, de qué coño me sirve a mí utilizarlos en marzo? Si ya está toda vaina planificada para noviembre. Entonces, ahorita viene un peo que ya se está buscando gasolina. Así es que se va a resolver esto. Usted tiene que llegar a la aerolínea con gasolina así. Mientras ellos le empiezan a hablar, usted se la va echando echar en encima. Ajá, ah, que no se puede, que el error fue de usted. Eh, perfecto, perfecto, sí, 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 sí. No, siga y que le pregunten qué está haciendo. No, no, esto es algo que hago yo. Y se echa gasolina usted, se lo echa un poquito hacia la mesa y al final agarra un yesquero y dice: Ajá, ¿y de qué forma vamos a arreglar esto? Porque es que no hay, me parece una locura que ellos cometan el error, sobrevendan vuelo, cambien la fecha y tal, y el que tiene que resolver son los demás, no ellos. Me parece una cosa absurda, pero no es de ahorita nuevo, es hasta cuándo las aerolíneas van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Por eso, muchachos, por eso, y esto es una realidad, no se puede apoyar al capitalismo 100% de forma ciega. Tienen que estar los dos extremos luchando entre sí, porque entonces agarran empresas como las aerolíneas y se empiezan a cagar en la cara de todo el mundo y nadie les dice nada y nadie hace nada al respecto ¿Por qué? Pues porque no sé, yo no sé cuál es el... ¿Por qué tienen las aerolíneas que pueden hacer lo que les dé la gana? Me tienen harto. señoras aerolíneas si oyen este podcast, muéranse. Pero antes de que se mueran, arréglemelo de mi papá. <risa> antes de que se mueran, de verdad son una... Son una mierda horrible. Y, y uno no puede re- resolver nada. Uno le compra los... tics, siempre le cobran como que más por peso, lo quieren. O sea, siempre busca una forma de joderlo a uno. No hay una que usted diga... Coño, le gané a la aerolínea algo. Nada, 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 nada. Siempre los joden, los joden a uno. Entonces, muchachos, por favor, quiero que se entiendan aquí, entre todas las personas que hemos sufrido a lo largo de las aerolíneas, que sepan que el odio de las aerolíneas es mundial, es grupal, y que todo el mundo lo odiamos, y las personas que trabajan en las aerolíneas, Perdón cuando los llegamos a insultar Pero es que ya cuando usted llega al counter Es con la desesperanza al máximo Aunque hay una gente que llega que si sí, Una hora y media Después que le toca boleto Como a quererlo cambiar Y hacen show y todo, pero es a ver si le dan algo Coño, también hay una gente que bueno Pero en general el odio es bien Merecido hacia las aerolíneas Es un odio que se ha ganado Año a año siendo unos Desgraciados y con pésima Atención al cliente, eso se lo han Ganado. Imagínense en la época de Venezuela que habían desgraciados que se iban con plata efectiva al aeropuerto, nunca reservaban boletos, nada. En San Cristóbal lo llegué a ver miles de veces. Usualmente, señores m- mañosos que se iban con efectivo directo al aeropuerto, compraban un pasaje al triple ese mismo día, se iban y a la persona que le tocaba volar le decían que lo, lo perdía, ¿no? El vuelo ya se cerró. Y la gente, no, pero yo tengo este vuelo, nada, olvídese Y se va a otro vuelo, haga lo que le la gana Pero entonces, el dinero que esa persona le pagó a la aerolínea La que perdió el vuelo, lo resuelve con la aerolínea Y esta persona que jodió a ese y que montó al otro Se queda con el triple de lo que cuesta el boleto Un chanchullo horrendo Pero bueno, los chanchullos de Venezuela son aparte Porque bueno, Venezuela es el Disneylandia de los chanchullos Es Venezuela Otro tema que me ocurrió Aquí que me tiene, me tiene impresionado porque se nota mucho las diferencias al migrar. Ahorita tengo la casa muy oscura. Esto no se ve porque está esta luz y, y está, está en, en ventana. Pero la sala ahorita parece que fuera de noche. ¿Por qué? Y yo estoy sufriendo porque a mí me gusta que la casa esté muy iluminada. Por eso me fascinan las paredes blancas. Y a mí me fascina que, to- me fascina que mi casa parezca una clínica. Que todo esté blanco. A mí me fascina la luz. Yo amo la luz. De hecho, eh, una de las razones principales por la que vivo en este departamento, por la que elegí este departamento ser mi compañero de vida, es porque entra demasiada luz a, 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 a toda hora. Entra sol. De verdad me fascina. Pero aquí, en Buenos Aires, la capital al menos, no sé, en las afueras de Buenos Aires, se utiliza, se utiliza la ventana, ¿no? Está la ventana. perfecta y se utiliza un tipo de persiana que no es la persiana a la que estamos acostumbrados nosotros en Venezuela, la que estamos acostumbrados en, en muchos lugares, digamos, del hemisferio norte. Aquí se utiliza una persiana que va como incrustada en la pared. Es una persiana que va incrustada en la pared porque es una persiana muy pesada, es como un rodillo muy grande, que es una persiana de madera muy similar a la Cortina de cerrar un negocio ¿sabes? la cortina metálica de cerrar los negocios que en Venezuela le decimos la Santa María ¿qué? es de las cosas más difíciles de explicarle a alguien que es una Santa María porque el, el após Santa María es muy difícil de adivinar que es una cortina de metal para cerrar un negocio de hecho me puse a averiguar de dónde venía el nombre Santa María y por qué le decimos a la Santa María a la cortina esta metálica que y en teoría, le digo esto en te- teoría porque los orígenes de las cosas siempre hay muchas cosas. Había una marca proveniente de España que se llamaba Santa María de, de Cortinas. Entonces le empezaron a decir la Santa María, como le dicen al cereal Corn Flakes o como le dicen a, a, a todas las, las consolas Nintendo. Eh, tengo entendido que por eso es que le dicen a las cortinas en Venezuela Santa Marías, La Santa María. De hecho, para los argentinos, el, los mexicanos, la gente de Perú, la gente de Bolivia, de Ecuador y de Centroamérica que oye este podcast, en Venezuela esta, eh, Santa María se le dice a la cortina metálica de los negocios. Y hay una expresión que me fascina usar, me gusta mucho, que es cuando usted ya no va a trabajar más, cuando su día es, está listo, cuando usted ya no va a hacer nada, usted dice, ya bajé la Santa María, Por lo menos, yo soy un diseñador Y alguien me dice Mire que necesito este cambio Y son las 6 y 30, yo le puedo decir Coño, ya se lo hago mañana porque hoy ya bajé de la Santa María Así me refiero a que Ya dejé de trabajar Por hoy, esa cortina Metálica es similar a esa cortina Metálica en la forma en la que funciona Pero es de madera Una cortina de madera Que he intentado Averiguar por qué Aquí tienen esa Cortina de madera, esa, esa persiana de madera, porque no la tiene todos los departamentos, pero la tienen muchísimos. Yo he vivido en cuatro departamentos diferentes y tres de esos cuatro departamentos la han tenido. Los departamentos, mi amigos, las tienen. Y hasta según donde he visto, es porque primero dan buena oscuridad. O sea, no se necesita tener cortinas tan gruesas para dar oscuridad. O de oscuridad, entonces eh, se necesitan menos cortina Dos, el nombre de Buenos Aires, muchachos, viene porque cuando aquí hace viento, hace un viento arrecho. De hecho, a veces hasta se me abren las puertas del balcón de viento. Así que en otra parte es como un sistema de protección eh, al viento. Y, y como ya pueden entender, eh, la persiana va hacia afuera. O sea, está el vidrio y la persiana queda afuera, no va hacia adentro. Como se pudieron utilizar muchas del, de las normales de las plásticas o medio alumínicas. A Entonces, m- me dicen, no he averiguado que otra de las razones puede ser porque el viento es tan fuerte que esa persiana protege. Y la tercera razón, que no sé si sea real, pero me parece que tiene sentido y me parece que se ve muy bien, es porque al mismo tiempo sirve de seguridad. Porque cuando usted baja esa persiana, la verdad es duro, o sea, tendrían que romperla... Porque alzarla desde afuera es muy complicado. Es, o sea, es bien difícil. Es como unas barras de madera que caen. Entonces da seguridad y no se necesitaría usar tanta reja. No hay que poner tanta reja. O sea, si ya lo están robando mucho, si su departamento está en planta baja o algo así, supongo que sí hay que utilizar reja. Pero sí da una sensación de seguridad que Santa María esté cerrada. Y esa es la razón por la que mi casa ahorita parece de noche y ese perro está durmiendo porque... Como las gallinas, está tranquilito. Aquí ahorita yo tengo la Santa María cerrada, pero no por mi gusto, sino porque se me dañó. Yo la estaba cerrando y se rompió la cuerda, muchachos. Yo que, como la comiquitas como coyote, con la cuerda aquí en ratá cerró esa mierda con todo. Que yo creo que si yo hubiese tenido el pie ahí abajo, me lo jode duro. Espero que la cortina no se haya dañado. Entonces ahora me la van a arreglar, es el miércoles. Y voy a estar dos días en oscuridad. Voy a estar dos días en oscuridad y a él estrenó disco. Yo pongo ese disco en la sala con esa oscuridad. y Me voy a echar rime en los ojos y empiezo. Dios mío, ¿por qué me dejaste? Y, que, y mi novio, y que ¿quién lo dejó? Nadie, así es a Me hace tener un, un despecho. Un despecho y imaginario. Entonces eso era lo que les quería dejar. Claro, en esta primera parte del podcast. La parte número uno es que odio con fervor desde hace años a las aerolíneas y, y dos, para las personas que viven fuera de Argentina, les voy a decir que aquí en Argentina cuando vengan, a, por lo menos a la capital, se van a sorprender por al ver las cortinas de madera. Usted dice, oh Dios, qué increíble esto, unas cortinas de madera. De verdad son... Es, no sé si es tan práctico, pero es algo divertido. Uno se acostumbra porque en verdad es una... Yo te Yo toda, la mañana que tengo que subir eh, 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 porque, uh, 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 o sea, porque son pesadas Son muy pesadas Por eso es que t- también digo Que creo que sirven de seguridad Porque son pesadas del, del, del otro lado Y para no hablar más de peso Para no hablar de eh, compañías que odio Sino más bien quiero hablar de compañías que amo Creo que es buen momento de publicidad y muchachos, por el otro lado, compañías que sí tienen muy buena atención, muy buenos productos, hacen las cosas con cariño y además son muy lindas, tenemos a arroba que son unos artículos de cuero muy lindos, llegaron productos nuevos muchachos, con colores nuevos, con formas nuevas, vean los que están muy lindos, tiene unas billeteras, unos koalas, unos bolsos, unos cinturones una eh, libretas, muchachos, unas chequeras. Tiene de verdad un montón de productos que deberían ir a ver, que están muy divertidos. Además, que ahora casupo.co está trabajando con cu- retazos de cuero que ya no se utilizan de muy buena calidad, pero muchachos, como para afectar lo menos al ambiente que se pueda. Son retazos de cuero que ya eh, otras compañías utilizaron y que por lo general no se utilizarían ya porque son re- retazos que no se necesitan. Cazupo los agarra y los transforma en arte. Así que si usted quiere utilizar algo de cuero porque le gusta, como a mí, pero no quiere sentir tanta culpa, arroba casupo.com nos encontró la solución de usar cuero sin ser tan malos. Eso yo no sé si sea un buen Logan, pero si sí es un, ef- un, un efecto que no causa, porque a mí de verdad me gusta bastante el cuero y me parece una buena opción esta que están haciendo además que los productos son increíbles la gente de arroba garantía ya hace que usted se pueda mudar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores sin que le quiten un ojo de la cara le ayudan a conseguir los departamentos o las casas ellos le dan la garantía el seguro de caución para poder participar lo dejan pagar a cuotas, lo dejan pagar con descuentos y empieza a pagar de antes le dan beneficio, le le dan seguridad o sea, qué más quieren para mudarse que vayan a visitar Arroba Garantía ya, la gente de Shonen Games lo que le da es entretenimiento porque Shonen Games es un podcast muy divertido, con mucha información buena acerca de consolas y videojuegos está muy bien narrado, es muy divertido chismen busquen Shonen Games en YouTube y en que empiece la diversión Y que empiece el aprendizaje En arroba blue piso inglés, Blue con b chica Donde usted puede aprender inglés Puede practicar inglés Puede mejorar su inglés En el nivel que esté A la hora que pueda A la hora que quiera Las veces que quiera Y que cuadre con las profesoras Sin aplicaciones raras Descuentos Si dicen que van de mi parte Escríbanle Arroba blue piso inglés, Blue con b chica Bueno muchachos Y ahora sí vamos con el cuento de este episodio, lo que le quería contar, lo que les había preguntado en mis redes sociales, que si querían escuchar, lo que les quiero decir antes de empezarles a contar cómo eran las cervezadas en San Cristóbal, la ciudad de donde yo soy en Venezuela, cómo eran estas fiestas. Quiero decirles esto, limpiense la, la mente, blanquense, porque qué me ha ocurrido siempre y de dónde viene este detalle. Cada vez que yo cuento lo de las cervezadas, ni me deja terminar el cuento y me dice, ah, pero esto se parece a esto, se parece... A... Y eso da rabia porque, primero, es un evento que a lo mejor... O sea, si se parece a algo, son a los Spring Breaks gringos o aquí el viaje de egresados en Argentina. O sea, es un descontrol absoluto que, de hecho, ahora, a mis 32 años, yo los catalogo como una irresponsabilidad por parte de la ciudad y del municipio, que era una locura que permitieran ese nivel de eventos. Ahora les voy a contar de qué se... Trataba, pero entonces limpien su mente, no lo comparen con nada, no digan, ay, en Caracas se hacía eso, en Maracaibo se dice, tranquilos, cuando terminemos de escuchar todo, sí lo pueden comparar y analizar, pero cuando empiece el cuento y cuando lo esté contando, solo déjense y- y- llevar. Les informo. Esto les voy a contar para la gente que lo está agarrando de un evento que se hacía y se probablemente se vuelva a hacer el es que entre la pandemia y todo, ya no se pudo hacer, se hace o se hacía en San Cristóbal, la ciudad de donde yo soy, que se llamaban las cervezadas ¿en qué consistían las cervezadas? para que entiendan, yo vi una cosa similar en Caracas que se llama las cervezadas, pero eran fiestas por de las promociones, que son las promociones universitarias, hacer una fiesta para recolectar fondos, para luego irse de viaje, para luego hacer otras cosas Así no funcionan las de San Cristóbal. Las de San Cristóbal no son para recaudar fondos. Hay fiestas profundos para recaudar fondos para esta cerveza así o para otra cosa así. Pero las cervezadas no son profundos. Las cervezadas es una fiesta que se hace al final de sus estudios académicos en la universidad. Por lo general, si usted tiene una... Carrera que hace pasantías, como la mayoría de ingenierías La cerveza es en noveno semestre Porque eh, usted, después de noveno semestre, viene la tesis y la pasantía Y ahí probablemente los compañeros de clase no se vuelvan a ver Porque cada uno está trabajando haciendo las pasantías, haciendo la tesis Y las carreras que no tienen pasantías, que si se ven todo el décimo semestre o el quinto año, si es por año, la celebras en en el décimo semestre y en el quinto año. Lo importante es que es como una celebración de la última vez que se ven los compañeros en la universidad. Eso es importante. Entonces, las cervezadas universitarias en San Cristóbal se hacen al final de la carrera. Muy pocas personas que se han visto casos... Hacen la cerveza y luego no pasan la tesis, no pasan la pasantía y, le, y, y hasta tienen hasta dos cervezas porque les toca r- repetir. Pero por lo general se hace cu- cuando ya es el final final, pero no es cuando tiene el título, es antes del título universitario. La cerveza no es la fiesta de grabación, eso es otra fiesta. Ustedes est- estarán pensando, entonces estos desgraciados hacen fiestas profundo, luego una fiesta pretítulo y luego una fiesta post título si oyeron bien si hacemos eso pero bueno quiénes somos para juzgar la fiesta de los demás esto es una fiesta pretítulo y en qué consiste la cerveza aquí es que empieza la magia y aquí es que le digo que prepárense para que digan cómo una una alcaldía y cómo una ciudad se prestó para esto durante más de 30 años la verdad es que nadie lo sabe y yo voy a decir que por muchos años yo fui fan y amé las cervezadas. Les cuento en qué consistía. Obviamente, como se llama cerveza, pueden darse cuenta que es una fiesta de donde se bebe cerveza. Ahí acertaron. Otro dato import- importante que les quiero dar es que no sé el origen exacto. Busqué y busqué y busqué y no hay. En teoría, lo que pude averiguar Es que viene de unas fiestas más pequeñas, un grupo de de estudiantes de una universidad que se llama la Universidad Nacional Experimental de Táchira, se llama la UNED. Creo, si no me equivoco, es la universidad más grande de San Cristóbal. Es una universidad bastante grande, con mucha ingeniería, pero muchas. Póngale 10, 11 ingenierías y tiene muchos estudiantes. Creo que sí es la universidad más grande de San Cristóbal. Creo que no me eh, eh, equivoco ahí. Ok, que empezaron a hacer este tipo de fiesta, este tipo de fiesta y eso fue creciendo, 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 hasta que se transformó en lo que eran las cervezadas, que era una maldita locura. Y aquí les digo, ¿en qué consistía la cervezada? Una empresa muy grande de venta de licor, que se llama La Polar, empresa Polar, que tiene un monopolio en Venezuela prácticamente todo, es la misma que vende la harina pan, es la misma que creo que tiene Pepsi. Es la misma que tiene la cerveza Polar, que es la más grande es una empresa que es es la mayor distribuidora de alimentos en el país Y también vende la cerveza más popular del país Que vendría siendo la cerveza Polar Vio que había un negocio Entonces, ahora, la cerveza Polar, la marca Polar de cerveza Se dedicaron ellos mismos a organizar las cervezas Entonces, estas cervezas están... Por así decirlo, esponsoreadas por una cervecería, ¿no? Entonces, de ahí ya usted está pensando que okay, esto va grave. ¿Y en qué consistía la cerveza? La cervecería le dejaba a los estudiantes eh, para esa fiesta la cerveza a precio de mayorista. Lo que lo compran las O sea, una c- cerveza a precio de f- fábrica prácticamente pero con la condición que tenían que comprar cierta cantidad de cajas de cerveza. Era cerveza de lata, así que creo, si no me equivoco, la la caja de cerveza de lata trae 24. Puedo equivocarme, si no me equivoco, la caja de cerveza trae 24. Entonces, año a año... Entonces ellos decían, mire, entre toda su promoción tienen que comprarme esta cantidad de, de, de cajas, que es lo mínimo que yo le vendo, para poder ofrecerle ese precio. Así fue creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando yo me gradué, que vino a ser 2011, 2012 creo que fue 2011, mi cerveza fue en el 2011, eh, cada estudiante de mi promoción tenía que comprar al menos 10 Cajas de cerveza Usted no podía comprar Menos de 10 Cajas de cerveza O sí podía Pero tenía que unirse con otro estudiante Y hacer las 10 ¿Me explico por qué? Porque lo que hacía Empresa Polar A cada estudiante que comprara 10 cervezas o más Le ponía un toldo Que vendría siendo como una carpa Una cava Que vendría siendo como un freezer Sí, una cava eh, una cava de metal Ellos ponían el hielo Y usted tenía Para usted Un toldo Una cava grande Así de cerveza grande y hielo que daban ellos gratis Y usted metía sus 10 cajas de cerveza O más ahí Si usted quería comprar más nada 5 Le ocurrió a muchos amigos que decían Marico yo no bebo, mi familia no bebe Entonces usted decía ok Si quiere yo compro 5 Usted compra 5 Usted pone su cabal al lado mío, usted agarra sus cinco cajas, yo agarro mis cinco cajas y compartimos el toldo y eso. Eso se podía hacer, ¿no? Entonces, miren, cada estudiante, un mínimo de 10 cajas por estudiante. O sea, 24 c- cervezas que creo que trae 240 cervezas mínimo por estudiante, mínimo. Habían estudiantes, yo, yo tengo amigos que pidieron 40 <risa> cajas, yo tengo amigos que pidieron 60 cajas Esa gente que la f- familia era gigantesca Entonces, por cada 10 cajas A usted le daban una cantidad de brazaletes Imaginemos que sean 20 brazaletes Por cada 10 cajas le dan 20 brazaletes ¿Qué es esto de brazalete? Los invitados que usted podía llevar a su fiesta A su toldo, a, a, a la cerveza ¿Por qué? Este es un twist muy importante Una información muy importante Importante, a la cervezada no se entra pagando ticket, no se entra, no es entra libre, no puede entrar cualquiera entre comillas, a la cervezada tiene que entrar alguien con brazalete que en teoría es alguien al que uno de los estudiantes que tiene su cerveza ya comprada le dio el brazalete para que entre, había gente usualmente los mismos que hacían brazaletes, que vendían los brazaletes afuera. Uno los compraba, esto lo hice yo, infinidad de veces. Yo los compraba y me metía a la cerveza a ver si encontraba a alguien que yo conociera y me empezara a dar cerveza. Entonces, algo importante aquí que no sé si ha quedado claro. El momento en el que empieza la cerveza, esa cerveza ya está paga por el estudiante y la familia del estudiante. Estudiante. O sea, cuando yo, yo creo que compré 25 cajas, yo compré 25 cajas, las puse ahí, todo el que venía invitado por mí tenía que venir sin, ya no hoy tenía que gastar nada en licor porque yo ya había comprado 25 cajas de cerveza y las tenía ahí. Y eso en todos los toldos de los graduandos. En, en, entonces, importantísimo esto para que vean el nivel de des... Nalgue que había en las cervezas La cerveza adentro Era entre comillas gratis Porque ya estaba todo pago O sea una vez que usted entraba a la cerveza Y se metía ese toldo Hasta que se acabara Usted no le pagaba esa mierda a nadie Porque ya alguien la había pagado Entonces ese es un elemento Importante Era como barra libre De cerveza y después la gente se emocionaba Y entre la gente se daba cerveza Tenga, agarre. Es un elemento clave. Que usted iba a sa- c- cerveza sin pagar nada. No, era como entonces que un amigo que se graduara le diera un brazalete a uno. Era un regalo increíble porque él está diciendo: Mire, lo invito a emborracharse gratis hasta que pueda y se muera en mi cerveza. Usted decía, Dios mío, es esto. entonces usted empezaba... yo usted veía que ya alguien se, se iba a graduar. Y usted decía, coño, tengo que empezarle a hablar a este huevón para que me invite a, a la cerveza. Porque es un gesto que alguien le invite a la, a, a la cerveza. Había una gente que tenía un truquito que se ponía brazalete, de una forma de no dañarlo. Luego se lo quitaba y se lo pasaba a alguien. ¿Sabe que Si está la regla, está la trampa. Ok, ya tenemos eso. Ahora le voy a decir qué, qué fue lo que hizo que eso se volviera más... De mente, La compañía esta de c- cervezas Además de ellos ofrecer los toldos la, la, Las carpas, el hielo gratis adentro La cava gratis porque eran de ellos A partir de ciertos años Empezaron a decir Si ustedes llegan a cierto límite De cajas de, de, de c- c- cerveza A cierto número Yo les ofrezco un show Un espectáculo, ¿no? Entonces entonces, por lo menos decían, si llegan a mil cajas de, eh, de c- cerveza entre la, la promoción, les traigo a, est- a esta banda, a esta agrupación. Si llegan a dos mil, a esta. Si llegan a tres mil, a esta. Entonces, las promociones empezaron a ver cómo que tenían que llegar a un <risa> número. Y por lo menos eh, una promoción de 50 alumnos para llegar a mil cajas, tendría que comprar cada uno 20 que se... Eh, 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 Se complica Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Las carreras se empezaron A a juntar Entonces era que si la cerveza de contaduría Y administración y ¿Para qué se juntaban? ¿Es porque los dos aman Excel? No, para que entre la combinación De la caja de cerveza de ellos Pudieran tener Un mejor evento, un mejor artista A veces eran artistas locales A veces eran artistas eh, Nacionales e internacionales Luego se creó un monstruo, que es la cosa más ilegal que yo he visto, que es la universidad, esta se llama la UNED, Universidad Nacional Experimental del, del Táchira, empezó a hacer una cosa que se llama las megacervezadas, que es que unieron todas sus carreras, todas, que son como 11 carreras, en un solo evento, una sola cervezada, muchachos, era un estacionamiento. Era de, no sé, 2000 kilómetros, eh, 2000 metro cuadrado. O sea, era una locura gigante, gigante que hasta se perdía pero con esa cantidad de gente llegaban a un número de cerveza tan absurdo que yo llegué a ver en las mega cervezas a los caramelos de cianuro, a desorden público, a los amigos invisibles. Un día vi a los caramelos de cianuro y a desorden público el mismo... O sea, ya era un evento gigantesco y recuerden gratis y cerveza prácticamente ilimitada entonces, si un amigo en esa mega cervezada me invitaba a ir, yo iba a ver a dos de las bandas más grandes de Venezuela tocar en vivo y tomar una cantidad de cerveza prácticamente ilimitada. Imagínense el nivel de locura que era eso. El problema ahí es que estas mega cervezadas, para llegar a esos números, los números de estudiantes eran muchísimos. Entonces, muchachos, era una cervezada que tenía como a 5.000 personas. En un estacionamiento gigante, bebiendo cerveza prácticamente ilimitada. Y obviamente lo que ocurría en esos lugares después era una locura, porque tanta gente bebiendo por muchas horas, porque además empe- eso empezaba que si a las 11 de la mañana, terminaba hasta las 12 de la noche. De ahí, mire, de ahí esa gente hacía orgías, se entraba a, a Coñazo, hacía orgía otra vez, se volvían a entrar a Coñazo. La gente es, Así de, todo, de hecho empezó a hacer tanta locura que ya de las 12 de la noche la bajaban a las 10, después a las 8, yo me llegué a enterar que ya después era a las 6 de la tarde, porque lo peor es que después, cuando la cerveza se acaba, sueltan a 5000 personas absolutamente borrachas a la calle en una ciudad como San Cristóbal, que es una ciudad pequeña entonces eso parecía de Walking Dead, pero de gente absolutamente ebria. Era una locura. Y no es que había policía afuera supervisando y nada, no. Usted, entonces imagínense la cantidad de robo, de, de, de golpes, de abuso. O sea, lo que les estoy contando es como la parte linda. Pero eso de tener una cantidad de hechos oscuros, gente puñaleada. O sea, debió haber ocurrido una cantidad de cosas oscuras porque son 5.000 personas borrachas hasta lo que da suelta Eso es un despelote Casi imposible de controlar Y no es que tenían El sistema de seguridad De Lulapalooza Era una empresa de seguridad y que tranquila, Eso es, de verdad Era Una demencia Una demencia Otro dato importante De las cervezas Que Cabe destacar aquí Que ya esto Ya se lo cuento Muchachos Yo fui Un cerveciador Duro que Yo habré ido como Tres años Que eran Los años en los que Mis amigos se graduaban Habría ido como a seis cervezadas al año. Yo, que usualmente son cuando terminan las clases que es junio, julio y agosto. Esa era mi época de cerveza, muchachos. Yo, yo, yo era un desastre, entonces. Importante de las cervezadas. Las cervezadas, se creó la tradición de hacer franelas. Eh, como que cada promoción tenía un logo y cada promoción tenía un color. Y usted se ponía el nombre del estudiante que lo había invitado. Entonces, eh, cada, cada persona podía mandarse una franela como para celebrar la cerveza. Y para que entre esa locura de 5.000 personas haciendo demencia, usted se pudiera ubicar. Ok, yo estoy en donde están los naranjas. Entonces, voy para los naranjas y busco el nombre. Y así se identificaba. Yo ando con esto porque así era el nivel de locura. O sea, usted tenía que tener una franela. Con el, usted, usted podía ir sin la franela. Podía ir con su ropa... Normal, pero ahora les explico Por qué era muy importante la la franela Usted podía ir con su ropa normal Que le daba la gana Pero la franela era clave Porque era la franela de celebración De eso Además de la franela Como la cantidad de cerveza era prácticamente Infinita eh, La gente, además de beber Agarró unas tradiciones muy enfermas La tradición número uno Era echarse cerveza encima Eso se convirtió en un clásico A partir de cierto momento Cuando todo el mundo estaba borracho Veían a alguien seco y le echaban Cerveza encima Entonces esa cervezada Después de las 7 de la noche Ya todo el mundo olía mierda Porque a menos que usted fuera una abuela O alguien en, en silla de ruedas Le echaban cerveza encima Y a veces hasta lo revolcaban en la cava Con los hielos Como para mojarlo, porque sí. Entonces, allí es donde la franela de la cerveza era muy importante, porque si le iban a volver mierda la ropa, mejor que fuera una franela que usted se compró, más nada, para ese día, y que después le sirva de pijama o para limpiar el vidrio del carro. Entonces, para eso, la franela era clave. Además, que usted se sentía importante. No, yo soy sí, de los que tengo franela y tal. Era como un evento. Otro detalle importantísimo que ocurría en las cervezas. Como eran 5.000 personas, como le digo, 3.000 o mil personas... Depende de la la promoción. La fila para los baños era infinita. Entonces la cantidad de gente orinando por cualquier lado era absurda. Es que les digo, esto suena muy bien, depende con el grupo que usted andaba y depende de de qué tanto lo quiera analizar. Porque no es locura, pero si usted quiere analizar a lo que olía eso y la cantidad de orines que había... Usted no volvería. Esas son las partes feas de la cerveza. La parte increíble es que usted fastidiaba con amigos. El, el sexo sin protección que vio haber ahí tuvo que infinito. Yo, la verdad, les digo, yo era un borracho profesional y no iba pendiente de nada s- s- sexual, amigos. Yo en, el, en la cerveza lo que iba pendiente era de volver a mi y, y casa absolutamente ebrio antes de las 10 de, de la noche. De hecho, recuerdo un día, mi hermana... Estudió arquitectura, pero en esa época era estudiante con la que está como en tercer semestre. Estaba que si ella y unas amigas haciendo una, ma- una, una maqueta en l- la mesa, mi mamá está haciendo unas arepas en, l- en la c- cocina. Yo venía una cervezada tan ciego de la borrachera que entré, me quité toda la ropa en el lavadero, la tiré ahí porque todo estaba oliendo a cerveza y a quién sabe qué. Y, y pasé prácticamente desnudo enfrente de mi mamá haciendo arepas. Enfrente de mis amigas eh, de Las amigas de mi hermana Y mi hermana hacía una maqueta Yo fui, me bañé, me quité el olor de esa mierda Y me acosté a dormir como un bebé Y el otro día mi mamá dijo Ok, la próxima vez que lo voy a llegar así Voy a evitar que pase desnuda Enfrente de los amigos de su hermana Porque me va a meter en problemas <risa> Ok, otra cosa que ocurría ahí Como estaba todo este despelote Y este desnalgue Y gente haciendo cualquier locura Usted no podía llevar nada de de valor, o si sí podía, pero estaba a riesgo de que se lo robaran, que se lo dañaran, que se lo jodieran, que lo perdieran. O sea, estaba a riesgo de todo porque era pura gente desenfrenada, mil personas, dándose golpes, empujándose, tirándose al agua. Entonces, nosotros, los expertos en cervezada ya teníamos un sistema enfermo que era, no llevábamos billetera. Eh, Aunque Casubo.co Le ofrezco La oportunidad Que haga billeteras eh, Resistentes A a la cerveza Y se venden En San Cristóbal Durísimo No llevamos La billetera Porque primero Allá no había que pagar nada Porque Todo era gratis Segundo No queríamos Mojar mucho Entonces uno más nada Llevaba la cédula Que está plastificada La cédula en un bolsillo Ya cuando usted sale De la casa Solo con la cédula Muchachos ya usted sabe que está preparado para la guerra. Ya mi mamá me veía hacer eso y decía... ¡Ay! Además que cuando uno es experto en cervezadas... Había gente que era su primera cerveza y iba todo lindo. Se iba a la peluquerito. Cuando uno ya era experto en cervezadas... Uno se iba con su peor pantalón y su peor par de zapatos... Porque sabía que allá le iba a volver mierda. Los novatos en cervezadas iban ¡ay! Y después se volvía mierda la ropa. Uno llegaba prácticamente como un mendigo, a tomar cerveza de gratis porque usted sabía que esa ropa prácticamente pues, no iba a ser una mierda, el, el experto ya. Además, en esa época no existían mucho los, 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 los celulares táctiles, me estoy sintiendo un abuelo, pero en el 2011, no era mucho de 2010, 2011, 2009, que era mi época, eran celulares de teclas. Ahorita con celulares táctiles no sé qué harán porque son más sensibles, entonces ¿qué hacía yo? Irme sin celular si no me gustaba porque uno siempre tenía que escribir a la gente. ¿Para dónde están? ¿En dónde está el toldo? ¿Quién viene? ¿Va allí y busque a quién? O sea, el celular era la única forma de yo en con, eh, entrarme con esa cantidad de gente. Porque además yo iba para donde mi amigo, pero otros amigos y amigas iban para donde otro amigo. Y ahí nos intercambiamos. Entonces yo agarraba el celular, me lo llevaba, pero el celular lo forraba en emboplast. A ese nivel de asqueroso ya iba, muchachos. Forraba el celular en Emboplast, o a veces me lo llevaba en una bolsa Ziploc para protegerlo de cuando me mojaran, cuando me echaran cerveza o algo así. El celular no se dañara. Y me iba con el celular forrado en Emboplast y solo la cédula a esas cervezadas, muchachos, y el descontrol era absoluto. Ya al final no reconocían a una vez. Cometieron el error. Siempre lo hacían en un lugar que se llama el complejo ferial. La tartamuja fue larga. En un lugar que se llama el Complejo Ferial. El Complejo Ferial era un lugar en donde en la Feria de San Cristóbal, en Los Eneros, que es la Feria de San Sebastián, montan parques, diversiones, atracciones y cosas. Entonces es un lugar bastante grande y medio alejado del resto de la ciudad, que es como un buen lugar para or- organizarlo. Pero una vez decidieron hacer una al lado de un centro comercial que se llama el, S- el Sanbil, en un terreno grandísimo al lado de un centro comercial que se llama el Zambil, que es un centro comercial bastante grande. Y lo que a los planificadores... Porque eso sí lo planificaba alguien... No se les ocurrió... Es que cuando sacaran a esas 3.000 personas... Absolutamente ebrias de la cerveza... A las 8 de la noche... Toda esa gente había estacionado... En el Zambil... O la mayoría... Y toda esa gente entró absolutamente borracha... A un centro comercial... Y les tocó cerrar las tiendas... me acuerdo no, que si sí, la Nike... Cerrando rápido... Sacando borrachos... Gente entraba borracha al cine... Volvieron al centro comercial mierda... Porque dejaron que 3500 borrachos salieran a la calle sin ningún tipo de protección ni nada Ahí no había conductor designado y no había nada Esa ciudad se volvía mierda por dos semanas Entonces, importante rescatar aquí Imaginar la magnitud del evento Y esto se repitió, o sea, yo lo vi de niño, adulto Y hasta que me fui de allá al 2012 Eso La magnitud del evento y lo querido del evento Un evento que se quiere mucho, se añora, se espera hay gente estilo yo que dice... ...es mi momento de cervezadas... ...lo otro... ...la demencia del negocio... ...que hace la empresa esa de cervezas... ...que tiene unos clientes fijos... ...que ya lleva a iba a llegar a un punto... ...y que Marc Anthony... ...se juntaba... ...toda la Universidad de San Cristóbal... ...traían a Marc Anthony... ...y después esa ciudad desaparecía... ...eso... ...eso es lo que... ...faltó... ...si el chavismo no hubiese destruido... ...la ec- economía... ...de Venezuela... San Cristóbal se hubiese destruido en una cerveza con Mark Anthony y Daddy Yankee Y después se explotaba esa ciudad porque ya no se aguantaba Número dos, Que a pesar de ser muy divertido, eso se ponía hiper shady Si usted se quedaba ya hasta el final, final, uno usualmente cuando veía que ya todo el mundo se estaba yendo Había que irse porque lo que se quedaban eran los monstruos La gente más borracha, la gente más dañada, la gente más busca pleito, Se ponía horrible, eso se... La gente se por cerveza se agarraron a pelear unas 15 veces. Lo seguridad para lo único que servían era para evitar que alguien ingresara armas. E igual ingresaban armas. Imagínense. Ahí habrá salido gente puñaleada, Estoy seguro que habrá salido gente violada. O sea, porque... Y esto no lo digo a favor. Esto es lo horrible. Obviamente no va a estar a favor de eso. Es que era un descontrol tan grande. Por eso digo que es una irresponsabilidad municipal. Hacer un evento de esa magnitud. Organizado por los mismos estudiantes. Porque los organizadores eran los mismos estudiantes. Era una maldita demencia una cosa O sea, uno se divertía mucho Pero el nivel de irresponsabilidad era absurdo Pero la verdad Es un evento que creo que me, me gustó mucho vivir Creo que por ir a tantas cervezas Es que ya no quiero ir a festivales de música Lula Palus y eso Porque yo vi tanto descontrol Y tanta gente orinándose encima Y se echaba la cerveza Para que el, el olor se confundiera Para no tener que hacer la fila en el baño Que yo ya, yo ya quedé hastiado Pero debo decir que eran grandes eventos multitudinarios y fue muy divertido que ocurriera y me parecía muy divertido contárselos a ustedes espero que les haya gustado espero que tengan algún comentario espero que se metan a patreon.com slash nanutria y vean dos shows que hago en zoom al mes ahí en vivo, están muy divertidos hago los lunes de preguntas y respuestas subo extras Todas las semanas en noviembre Voy a subir el extra hablando con mi papá He subido muchos extras muy di- divertidos Subo recomendaciones, tenemos un canal De Discord donde siempre hablamos y-, y nos hacemos amigos Y además apoyan a este podcast También les recuerdo que si quieren las entradas Para mis shows en Madrid y en Barcelona Porque el de Valencia está agotado Entren en soynanutria.com Y les recuerdo que sigan a los patrocinantes Porque son los que hacen que este podcast siga existiendo unos artículos de cuero increíble, arroba garantía ya, la mejor forma de mudarse en Buenos Aires y alrededores, Shonen Games, un podcast muy divertido que está en YouTube, y arroba blue piso inglés, blue con bechica, la mejor forma de aprender inglés, espero que les haya divertido, y a la gente de San Cristóbal espero que siga disfrutando de las cervezas, esto ha sido todo. Super, super increíble. Pop pop pop, pop Podcast en la nutria. Super, super increíble. Pop pop pop, pop Podcast nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. super increíble. Pop 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 Podcast en la nutria. super increíble. Pop pop pop, pop Podcast nutria.